1: sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos jueves 9 de junio. Se nos empieza ahí la primera semana de este el sexto mes del año. Y hoy es día de oráculo el día más esperado del año para la politología nacional el día más esperado por los distintos comandos el día más esperado en el Palacio de la Moneda hoy a las 11 de la mañana salen los resultados de la encuesta CEP la encuesta de mayor campo muestral y presencial que se desarrolla a lo largo del país vamos a estar ahí de hecho ya está ahí Miguel Avilés, de Sube la News. En un ratito vamos a estar hablando con él, pero es un día que sin duda alguna nos tiene con ansias. ¿Habrá preguntado Charlie, Dani, la CEP, el voto para el 4 de septiembre? ¿O se lo habrá guardado? Lo que sí sabemos es que preguntó por la aprobación del presidente Boric. ¿Pero qué otros temas habrá consultado en esta respuesta? Lo están esperando con mucha expectación en los distintos comandos presidenciales También hoy vamos a estar hablando sobre la agenda digital sobre lo que nos falta, ¿no? Ayer leía una linda noticia Yo les he dicho varias veces, soy chillanejo y, y leo constantemente el diario Chillán es una, o sea, Ñuble es una de las regiones más rurales del país y la fibra óptica va a llegar a 14 comunas rurales pero, ¿qué nos falta, no es cierto, para esa agenda de digitalización del país de aquí al año 2035 para que seamos totalmente un país hiperconectado en este que yo considero ya a altura un derecho humano del acceso al Internet y a las tecnologías de la información? Vamos a estar hablándolo en la segunda mitad del programa. Pero, para comenzar este capítulo, como no, lo adelantó la Natabal de Benito en la eh, mañana, lo comentó de hecho, reflexionó sobre ello, pero les quiero volver a mostrar la minuta AM que trae el equipo de Sube la News esta mañana y que lleva la respuesta de la ministra del Interior, Isquia a los dichos que han surgido, primero de Héctor Yaitul, que llamó a la resistencia armada contra el Estado de Chile hace algunas semanas, y después de José Huenchunao, que es un... Eh, ex líder de la CAM, en estricto rigor es el fundador de la CAM, que en una entrevista a un medio independiente, a quien felicitamos por el acierto periodístico, por cierto, le dice que es inevitable o, o que va a llegar el momento en que hay que tomarse los colegios eh, para que sean ellos quienes decidan finalmente cuál es la historia que se le enseña a los niños. Y eso grave, porque tomarse un colegio significa, ¿no es cierto?, la coerción de la violencia. La coerción mediante la violencia. Eh, entonces, teñir de violencia a un espacio tan tan circunscrito a los niños es un poco complejo. ¿Quieren ustedes, mis queridas super ciudadanas y super ciudadanos, saber qué le respondió? No solo la ministra del Interior, por estos días vicepresidente de la República, Isia Asiches. Escuchemos la siguiente cuña que preparó el equipo de Sube la News.
3: Queremos reiterar que la invitación de nuestro gobierno ha sido al diálogo y hemos tenido una muy buena acogida. Hay distintas comunidades que hoy día están dispuestas a trabajar con el gobierno, se han puesto en contacto con nuestras distintas autoridades locales y creemos que esa es la vía. Tal como lo hemos planteado el día de hoy, menos armas es más seguridad y nuestro llamado a deponer el uso de ellas es transversal y esto incluye aquellos grupos armados que han llamado a utilizar estas vías. Hacemos una invitación a deponer las armas a construir en base del diálogo y también a seguir trabajando en conjunto, pero no dejarnos, ni amedrentar, ni tampoco perder el foco hacia eh, un trabajo que sea colaborativo y dialogado hacia las soluciones de fondo
2: Un llamado eh, que es lo que se hace en todos los países? ¿no? ¿No es posible establecer el diálogo sin deponer las armas previamente? Estrategia 1 de negociación ¿Quién puede negociar con otra persona con la pistola en la mesa tú te sentarías a negociar con alguien que tiene sobre ti una amenaza latente sobre la mesa el primer paso para establecer negociación incluso con grupos que algunos podrían decir bueno no negocien con ellos bueno pero el primer paso para negociar con todos incluidos esos grupos es de poner las armas y si bien eh, ha habido un poco de burlas y todo por esta invitación a deponer las armas, eh, y yo ahí comparto en que el Estado no tiene que invitar a deponer las armas, el Estado tiene que imponer el, el imperio de la ley respecto a este tipo de temas, que es que no pueden existir organizaciones ilícitas como esa, la Araucanía, que tienen el poder de fuego que tienen. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y que además nos han circunscrito un círculo vicioso de violencia entre ellos y las fuerzas eh, del Estado Pero está en el fondo correcto lo que hace la ministra Siches porque le dice Mire por un lado yo los invito a deponer las armas y no estoy diciendo que eso excluye el camino del diálogo y del encuentro pero es un primer paso y por eso quisimos rescatarlo esta mañana en esta Minuta AM eh, y profundizar, ¿no? Lo que había dicho en el Café con Nata, nuestra querida Nata Valdebenito, que por estos días es Nata Cruz Johnson, eh, con ese dorado, es eh, un dorado medio cafezoso, anaranjado, maravilloso, de eh, sus días ahí en South Beach, South Beach, ¿no? Estuvo en, en, en el Caribe, digámoslo, ¿no? con todas las de la ley, porque la que puede, puede, y el que no, está aquí, trabajando en Sube la News, nos vamos a separar por primera vez en esta mañana La Vuelta, tomamos contacto con Miguel Avilés del ELSEP porque estamos nerviositos, nos aprieta la guatita queremos saber cómo vienen los números de esta la encuesta al menos, dicen los politólogos la encuesta más seria del país 10.43, Bela Sebastián A Bit of Previews
1: Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos
2: Seguimos haciendo este super Ciudadanos vamos a estar en cualquier minuto tomando contacto con Miguel Avilés en el CEP ya les decíamos, estamos esperando atentos los resultados de la encuesta pero antes, quiero invitarlos, como no a una sección de este programa, que ya es toda una eh, tradición, ¿no Charlie? y donde Charlie además aflora con todos sus conocimientos pop y me ayuda a entender aquello que yo no entiendo, en mi Corazón Millennial, pero espíritu boomer. Número uno, un un, un matinal, digamos, que nos están escuchando a esta hora, porque están junto a nosotros. Número dos, Ecuador, va a ser el tema del día mañana. Dicen que entre las 8 y las 9 de la mañana va a salir el fallo. En primera instancia hay que decir, después queda la apelación en la FIFA y el TAS. Al que más fe le tengo yo es al TAS, que es el que falla en estricto derecho. Por lo otro, pueden tener ahí una salida Media rara. Mañana vamos a estar en Super Ciudadano con ese tema que va a ser el tema del día. Pierdan cuidado. Ya estamos trabajando en la pauta. La Dani está corriendo en círculo buscando con quién conversar. Estamos viendo periodistas deportivos amigos a quienes pedirle la gauchá en buen chileno. ¿Algún abogado deportivo por ahí que nos dé otro poquito? Por supuesto, esperando el fallo. Ver qué es lo que dice, cómo interpretarlo. ¿Sacaba ahí la historia? ¿O va a tener segunda parte? Eso lo vamos a saber mañana. Es el número 2, hashtag Ecuador. A propósito... Bien kuma el artículo ayer de TV Azteca que, que, que instaló esa sensación de que esto estaba resuelto Y, y naca la pirinaca, pues Naca la pirinaca, era, era cosa de meterse nomás al link y ver que la cuestión ni siquiera estaba firmada por un periodista no se hacían eco, ni, ni siquiera citaban una fuente no o sea, un clickbait de lo más ordinario del mundo Número 3, otro matinal que no están viendo porque nos están escuchando nosotros Número 4 para todos, feliz jueves Número 5, apruebo el 4 de septiembre, se mantiene arriba nuevamente con tendencia. Hoy hoy día no nos aparece ninguna tendencia de, de el ejército de Melnik. ¿No? No aparece ninguna. Número. número 6. La red. La red. La red. ¿Qué pasa con la red? ¿Se solucionarán los problemas? Ayer el diputado Jaime Naranjo pidió un rescate para la red. ¿Corresponde que el Estado rescate a una institución privada de comunicaciones? Acaba de preguntarse, ¿no? Me parece que es un debate legítimo. Número 7, otro matinal. Número 8, la FIFA, la FIFA, la FIFA. Estamos esperando que la FIFA nos dé su eh, resultado. Número 9, Gaspar Domínguez, que hoy día la mañana estaba en TVN dando a conocer este nuevo folleto. Podríamos invitar a Dania, eh, Dani Rivera, productora eh, periodística, no lo he presentado hoy día. Chalizades, por supuesto, en los controles. Y en, en las perillas de sonido, Paulo Rojas está junto a nosotros. No, no me soplaste Dani, tú me habías prometido que ahora en adelante siempre me ibas a soplar para no volver a equivocarme ah, está corriendo la producción en círculo porque estamos tomando contacto en cualquier minuto con Miguel Avilés que está en el CEP, así que está ahí armando todos los comentarios número 10, se va eh, Solari dicen de Colo Colo se iría a la América de México es un tema para preguntarle esta tarde a Nico Montenegro ¿no? Eh, yo creo que Nico está con una depresión profunda en este momento Justo hoy día no viene el Nico ¿Será producto de esto? ¿Se habrá quedado en cama? hecho un rollito? ¿Una bolita? porque se les va la joyita? Pero al menos mañana le vamos a preguntar al Nico Cuando lo veamos Ahí, saludo a los amigos de la 210 Todas las tardes, ustedes lo saben Pueden escucharlos eh, Debo decir que es uno de mis programas preferidos de su Yo en buen chileno me cago en la risa con ellos Número 11, Gustavo Quint Qu Quilaqueo Gustavo Quilaqueo A ver... Ah, oye, qué, qué triste la noticia. Ayer este accidente, eh, al principio no se sabía las circunstancias, así que debo reconocer que muchos pensamos lo peor. Eh, el Ceremi de Agricultura que, que se cayó eh, al, al pozo de su casa y eh, que falleció ayer. Número 13, eh, ¿Copec? ¿Por qué es noticia hasta ahora? A ver, ¿Copec? Ah, oye, no, es que el video es muy malo, Charlie. ¿Cachai que alguien fue y llenó 4 litros y después lo pesó y dijo eh, el peso no se condice con los litros y el amigo parece que no tuvo física y no sabe que el líquido tiene distintas densidades y por tanto tiene distintos pesos educación gratuita y de calidad grita Charlie desde arriba, entonces tengo que decirle al amigo que un litro de agua pesa más que un litro de combustible y que si uno hace la conversión correcta, si uno hace la conversión correcta están bien los litros eh, de este video, muy, muy malo que es a esta hora trending topic en Twitter. Y ya pues, se lo anticipamos. Estoy escuchando, está corriendo en círculos en el septo haciendo vía social. Tendrá un cafecito en la mano, le habrán dado al menos un canapé, Miguel Avilés. Muy. Ah, estaba tomando agüita. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo está el ambiente ahí en Providencia?
4: Muy buenos días José, muy buenos días también a todos los auditores de Super Ciudadana. estamos aquí en el Centro de Estudios Públicos de la, eh, la CEP, esperando que se conozcan los resultados de esta encuesta
2: dos Oye Miguel, ¿cómo está el ambiente? ¿Hay ¿Sí? nerviosismo? Alguien, ¿sí alguien, ¿Alguien se come los dedos? La verdad, eh, hay
4: agüita mineral, hay cafecito, los medios están viniendo a la mesita a servirse algo antes de que empiece todo. Que se espera que parta entre las 11 y las 11.05 si es que todo sale bien? Al menos Carmen Le Lefulón ya está en eh, la tarima esperando que todos los medios lleguen al a centro de estudios.
2: Ahora, Miguel, eh, ¿por qué a tu juicio como periodista esta, esta encuesta acapara tanta expectación no comparativamente con los otros?
4: Bueno, es eh, una encuesta que se desarrolla de forma presencial y ha varias sorpresas dependiendo de la eh, situación en que se encuentra el país. Por ejemplo, posterior a cómo se desarrolló el estallido social, hubieron variaciones en las cifras, por ejemplo, de cómo la gente percibía el orden público y la fuerza eh, de carabineros... A por las protestas. Entonces eh, va a ver ahora qué es lo que va a pasar con el tema de gobernanza con este nuevo gobierno, qué va a pasar con constitución. Entonces estamos todos muy expectantes con
2: eso. Ahora, Miguel has podido confirmar, no sé si tuviste la posibilidad de preguntar, si esta, esta encuesta se hizo como históricamente se hace de manera presencial, frente a frente al encuestado
4: mira, la verdad es que hay un clima de mucha eh, expectación en este momento, varios medios han preguntado esto mismo y no se nos ha dicho nada muy claro así que nada, estamos esperando los resultados tampoco nos han querido sobrar ninguna cifra, todo se va a conocer entre las 11 a 11 y media de la mañana así que nada, cualquier cosa ya todos vamos a estar avisando para que todos los superciudadanos se puedan esperar de las noticias
2: Oye, el Miguel ya se me ¿Qué quería, qué te, te tengo otra pregunta, ¿Eh? Miguel, lo siento yo, yo, te tengo otra pregunta, yo sé que la está rica y el cafecito el petibuché, el canapé está, está agradable pero tampoco sabemos entonces si preguntaron por el plebiscito no
4: sabemos nada, de verdad que total expectación, lo que se preguntó, cuáles van a ser las cifras, no han querido soltar nada. Así que estamos esperando, como dije anteriormente, se va a saber entre las once y once y media, todas las cifras oficiales que también se van a transmitir a través de YouTube por si es que alguien quiere verlo. Y, eh, bueno, como dije antes, Carmen fulón ya está lista y dispuesta para dar a conocer esta información
2: Oye, los medios? ¿Han, han llegado o, o, para variar, algunos vienen atrasados y están gritando a los colegas, espérense que allá viene el mega, espérense que allá viene TVN...
4: A ver, el periodistas de Banco todavía no llegan, no, no se han aparecido, hace tres minutos llegó llegado TVN, 24 horas, y nada, se espera que sigan llegando los medios, pero por eso mismo se espera que también se retrasa un poco el inicio de los de en cuanto se den a conocer los resultados.
2: Miguel, hagamos un trato, vamos a quedar uh -huh. con línea abierta. Cuando tengamos algún resultado que tú diga, Mmm, esto está interesante Mmm, preguntaron por el plebiscito Mmm, esta es la aprobación de Gabriel Boricho Mmm, este es el político mejor evaluado del país Tú agarras el teléfono Y llamas a Daniela Rivera Y le dices, quiero salir al aire Estemos haciendo lo que estemos haciendo aquí en El super ciudadano, Salimos contigo y nos actualizas Estos datos que a todos nos tienen comiéndonos los deditos Esta mañana aquí en el programa ¿Te parece? que vamos con líneas abiertas
4: Perfecto, José, cualquier novedad yo
2: se las haré llegar Mucha suerte y nos vemos pronto Perfecto, 10.56 de la mañana vamos a hacer el segundo alto en este Super Ciudadanos a la vuelta vamos a estar conversando con Cristiano Olivares Rodríguez, académico del Instituto de Informática de la Universidad Autónoma de Chile a propósito de la agenda digital, de lo que nos falta para esa transformación pero en cualquier minuto también va a estar Miguel Avilés interrumpiendo esta transmisión para contarnos los resultados, para actualizar los datos que entrega hoy día el oráculo de la política chilena a través de la encuesta del Instituto CEP. 10 de la mañana, 56 minutos, eh, St. Vincent, Digital Witness.
1: Estás escuchando Super Ciudadanos. Escudo presenta Smoke. Una cerveza única, elaborada con maltas sumadas y tostadas, que le da un carácter diferente un color rojo profundo un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado prueba la nueva Escudo Smoke una cerveza con carácter para los que les gusta probar algo distinto Escudo hecha con carácter ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos
2: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos hoy día jueves 9 de junio, eh, totalmente en vivo y en directo, 11 de la mañana, es lo que indica el reloj. Y por supuesto, para entrar a nuestro último bloque, estamos con nuestro invitado del día de hoy para conversar sobre transformación digital, sobre conectividad, sobre cómo llegar a distintos rincones del país, sobre también cómo generar nuevas competencias dentro de la ciudadanía para, para, que, sea, para que estén inmersos, ¿no? en este mundo, en este ecosistema digital que estamos construyendo como sociedad totalmente interconectado. Quiero saludar esta mañana a Cristiano Olivares Rodríguez, académico del Instituto de Informática de la Universidad Austral de Chile. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenidos y cuéntanos sobre esta propuesta de eh, Estrategia de Transformación Digital para el año 2035. Parece que no me escuchó. Ah, no me escuchó vuelta, rebobinemos, ahora sí vuelvo a saludar sí, a Cristiano sí. Olivares Rodríguez, eh, para que nos cuentes un poco sobre esta propuesta de estrategia digital eh, de cara, ¿no? al año 2035, no quiere decir que esto se logre el 2035, sino que hay que construirlo Uy. hasta el 2035, me imagino
5: Sí, efectivamente yo estuve revisando la propuesta tengo bastante, estuve revisando la propuesta y la verdad es que es bastante bastante completa creo que hay, harto, hay muchos desafíos que cumplir eh, creo que es interesante el, el que se empiecen a plantear esos desafíos eh, considerando también las regiones, creo que es relevante la voz que van a tener las regiones y, y el mundo rural en esto en esta digitalización, que son los que están más que estamos más atrasados porque nosotros vivimos acá en, la, en las regiones, ¿cierto? Y hemos tenido distintas o diversas dificultades en, respecto de la integración de, de nuestros estudiantes a la digitalización y de nuestro mundo productivo. Creo que ahí hay, hay bastantes desafíos.
2: Cristian, ¿te parece que, que esto lo hagamos bien pedagógico? Partamos del diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación? Y después nos vamos hacia dónde tenemos que apuntar y cómo uno puede construir que al final son condiciones de justicia y equidad, ¿No? Es una especie de justicia digital.
5: Sí, efectivamente, o sea, en, en, en principio nosotros siempre se ha hablado de que Chile tiene una una, penetra, una penetración, una alta penetración de internet, ¿Cierto? En los hogares, pero eh, si si empezamos a desgranar un poco más y nos vamos ya hacia hacia los quienes tienen realmente acceso a, a internet, entonces empezamos ahí a, a, a flaquear un poco, porque finalmente en el mundo, en el mundo urbano, cierto, en las grandes ciudades tenemos bastante acceso, como mencionaba recientemente, y claro, efectivamente el diagnóstico lo dice, eh, el mundo rural o aquellos que tienen más bajos ingresos, le es muy complejo el poder acceder a eh, internet o a una conectividad de calidad. Tenemos varios sectores que están apagados digitalmente y no solo en, en el mundo rural o en los sectores más complejos como los sectores cordilleranos, por ejemplo, sino que también hay sectores que están cerca de las ciudades porque pareciese ser que al mercado no le atrae el trabajar o el llegar a esos lugares. Entonces, eh, tenemos un factor que tiene que ver con la ruralidad o con la complejidad de poder llevar la tecnología a esos lugares otro, otro aspecto que tiene que ver con la, eh, los ingresos eh, cierto que tienen los hogares, aquellos que tienen menos ingresos efectivamente van a tener eh, una Internet, si es que tienen una Internet de menor calidad. Y por otro lado, el, eh, el mercado, hay sectores en los que no le interesa llegar. Claro. O sea, dentro por de que la decía, que hay eh, una perdón, gran cantidad rumba. de comunas que tiene un proveedor de Internet.
2: Claro, perdón que te interrumpa, eso tiene que ver un poco con la densidad poblacional, ¿no? O sea, bueno, ¿cuántos clientes potenciales puedo tener? Y ya en el poblado viven 5.000 con una compañía basta porque dos nos vamos a hacer competencia y no hay más gente.
5: Claro, efectivamente es una lógica de mercado, no una lógica de derecho a la digitalización, Perfecto. que es distinto. Perfecto. Que es un poco lo que se propone, por ejemplo, en la nueva constitución, que efectivamente en el borrador de la nueva constitución, si lo revisamos, hay varios puntos que abordan este tema como un derecho. O sea, queremos integrar a nuestros ciudadanos, no solo el territorio, sino que también a este territorio digital.
2: Que es un territorio eh, fundamental en el, desarrollo, eh, en el desarrollo actual, no del país, ¿eh? en el desarrollo del mundo. Ahora, Cristian, yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Esta famosa carretera digital con, con la fibra óptica. Entonces, empieza a enseñarme, porque uno, uno se pierde en esta cuestión. Eh, hay como un proyecto de conectar por fibra óptica todas las comunas del país Que tiene que, que de hecho creo que, que se lo ganó WOM eh, si, si, si no me equivoco, que tiene que conectar por fibra óptica ¿Esto cómo se va a traducir? ¿Es parte de esta estrategia digital? Porque ayer leí una noticia de, de comunas rurales Que por primera vez iban a estar conectados a la fibra óptica ¿Por qué la fibra óptica es tan importante en el fondo? Para quienes no sabemos sobre esta información
5: bueno, efectivamente hay, hay distintos tipos, o sea, como hablamos de calidad de la conexión, o sea, nosotros partimos con los ADSL, ADSL con los modems, cuando sonaba, ¿cierto?, El, claro. nuestra conexión empezaba, ¿cierto?, y después empezamos a tener eh, fibra óptica, que es lo que permite una mayor tasa de transferencia de datos, Perfecto. ¿sí?, entonces empezamos a tener una, una conexión de mayor calidad. Eh, y, por ejemplo, por eso te mencionaba las regiones, nosotros tenemos muchos lugares, muchos sectores rurales de aquí de la, de la región de Los Ríos, en los que no tenemos acceso a fibra óptica. Y eso significa que la calidad de la señal es bastante más baja respecto de lo que vivimos dentro de la ciudad, o dentro del, del radio urbano de, la, de las grandes ciudades. Entonces, lo que permite es que la, estos retrasos en la comunicación eh, sean, más, sean más cortos o más largos, con la fibra óptica se empiezan a eliminar esos retrasos, porque la, la comunicación es más rápida. Entonces, efectivamente, si nosotros logramos, o si este, este proyecto de de, eh, de esta carretera digital se empieza a implementar, es este el primer paso para poder integrar a la gente a este mundo digital, que es que tenga acceso a la conexión.
2: O sea, el derecho. Debe
5: es O sea, es el mínimo El, el mínimo mínimo, es
2: como bueno ¿Cómo digitalizamos la sociedad si no le llega Un internet de calidad? Y y perdón, pero yo soy medio geek eh, Y aparte de la fibra óptica, esta posibilidad del internet satelital no Lo que hemos visto que está haciendo Starlink el, La licencia que tiene en Chile Starlink para operar y todo eso ¿Podría también contribuir eh, de alguna manera A mejorar la calidad de las conexiones?
5: O sea, eh, por ahora la, los sectores rurales los que lo que tienen es conexión satelital a Internet, no tienen otra conexión. Eh, de hecho, tengo colegas y estudiantes, ¿cierto?, Que de aquí a la universidad, que se conectan en, desde sus hogares con Internet satelital. Eh, ahora, esta, esta propuesta, ¿cierto?, eh, de Internet satelital también tiene otras, otras complejidades para... para para la astronomía, ¿cierto? Para el estudio del universo, tiene otras complejidades, pero sí desde el punto de vista de la digitalización nos podría, podría ser una solución, pero pero cuál sería el costo, ¿cierto? Eh, de cubrir esos espacios y cuál sería el, el, la estrategia monopólica o eh, de mercado que estarían detrás de eso, ahí hay, ahí hay otro, otros desafíos. Pero, pero puede ser una alternativa, ¿cierto? Puede ser una alternativa, porque hasta ahora o es Internet satelital, o es redes móviles que podría ser, porque como no llega fibra óptica, y claro, te llega red móvil, pero te llega el 3G, que no es lo mismo que tener un 4G, y recién está incipiente en algunos sectores de Chile el 5G a nivel de, de redes móviles. Entonces, eh, la calidad, como de nuevo, la calidad de la señal necesita ser mejorada, pero como un derecho fundamental para nuestros ciudadanos, para poder recién comenzar a integrar. Ya. Y Entonces, luego vienen los otros pisos que eso. son los que están dentro del pilar más o menos enunciado
2: te, te voy a preguntar, porque la conectividad, ¿no es cierto? Y esperemos que se avance y se avance rápido en eso. ¿Qué viene después? Porque me imagino que uno puede estar conectado, pero si no hay, si no hay recurso humanos, si no hay capacitación, si no hay estrategias de inserción, si no hay digitalización de servicio, eh, es re poco lo que se puede avanzar teniendo la mera conexión, ¿no?
5: Sí, bueno, efectivamente, o sea, lo primero que hay que romper es que el Estado tiene que participar en esta, en esta construcción de digitalización, de, de esta carretera digital, porque hay sectores en los que el mercado no va a participar, no le interesa participar, por lo que mencionaba anteriormente. Pero luego de eso, tengo que construir las competencias de los ciudadanos para que puedan insertarse de manera apropiada en, esta, en este mundo digital. Tengo que lograr que los ciudadanos sepan utilizar la tecnología crear tecnología porque ya los ciudadanos deben ser capaces de crear tecnología eh, y lo estamos viendo con todas las habilidades STEM que se están desarrollando en distintas iniciativas que se están construyendo por ejemplo el Ministerio ahora de, 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 de las Artes ¿cierto? estaba proponiendo una serie de cursos para formar nuevos programadores nuevos creadores de tecnología entonces tengo que ser capaz de no solo acceder a la tecnología sino que saber utilizarla de manera crítica ser reflexivo, ustedes los medios tengo un montón de medios en Chile y tengo que ser capaz de saber qué información es relevante o no dentro de este mundo digital porque nos empezamos a ver agobiados cuando accedemos a este mundo por una gran cantidad de información ahora, ¿cuál es relevante? ¿cuál es de calidad? ¿cuál es información falsa? entonces empezamos a tener otras complejidades en este mundo, en este mundo digital que también tienen que formarse desde la educación formal pero también desde instancias de educación informal. Entonces, algo se enuncia de eso eh, dentro, de esta, dentro de esta estrategia de, del desarrollo de habilidades digitales, pero más se centra en el desarrollo de habilidades para la formación de eh, competencias laborales. ¿Sí? Claro. O sea, lo que más se habla en, el, en esta estrategia es de competencias laborales, ¿Qué, qué, imagino... pero no desde, desde la mirada de de la formación académica, tanto de los docentes como de los, de los estudiantes.
2: Me imagino, Cristian, que es fundamental, eh, pensando un poco en el reemplazo y la sustitución eh, del de capital humano por capital tecnológico en, en, en varias de las empresas, ¿no? En la pérdida de trabajo, o sea, la única forma de reinventarse es accediendo a estas competencias pensadas en el trabajador, que es lo que tú me decías, más que en la ¿Qué? academia, ¿Cómo se puede hacer eso de manera efectiva? Porque en Chile venimos hablando de capacitación y capacitación y capacitación y tenemos la franquicia CENSE, que esto lo otro, que la verdad no capacita mucho, eh, 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 está bien cuestionada, eh, pero ¿cómo se puede hacer de manera efectiva?
5: Bueno, desde el punto de vista de la, de, de la, de la fuerza laboral, ahí los grandes llamados a, a, a implementar esta estrategia son las industrias, porque son quienes van a necesitar de esta... De esta, de, esta, de esta nueva masa de nuestra, de estas nuevas competencias laborales porque efectivamente muchos mucho de los trabajos se van a empezar a automatizar y eso va a pegar principalmente en aquellos que tienen menos desarrolladas esas habilidades digitales ¿Sí? entonces eh, por un lado ellos son los que van a tener que eh, eh, proponer nuevas estrategias de integración o de reinvención de su fuerza laboral pero también tiene que ser un deber del Estado el poder construir instancias en las cuales eh, desde la educación inicial, desde la educación temprana se empiecen a formar estas habilidades, se empiecen a integrar, pero de manera efectiva. Y no solo a nivel de programación, que un poco lo que se... El, el, la ide idealización de la digitalización. Sí, no
2: que uno dice, dice bueno, no, lo, lo, los niños deberían... Que enseñarle a todo programar. Exacto, los niños deberían tener eh, un ramo ya de programación nomás en el colegio, ¿no es cierto? Sí, eh... creo,
5: creo que eso es también el piso mínimo, ¿eh? Ya. Ojo. Perfecto. Porque, porque, recuerda que... La, como va el mundo, lo que va a pasar es que después lo que vamos a tener que hacer es analizar datos que han sido generados por distintos dispositivos el, el ejemplo clásico tiene que ver con los automóviles autónomos, si tenemos automóviles autónomos, después voy a tener que analizar los datos que se que generan esos datos esos automóviles autónomos, yo tengo industrias que están totalmente automatizadas, aquí tengo la industria de la leche, cierto, que está siendo totalmente automatizada, entonces tengo que ahora ser capaz de analizar datos para analizar datos, y grandes cantidades de datos, tengo que ser capaz de programar cierto, o construir algoritmos que me permitan hacer ese análisis. Entonces, efectivamente, sí hay un piso mínimo que tiene que ver con la programación, pero también tiene que ver con estos otros elementos de cuáles son las implicancias que tiene la tecnología sobre la, la, los derechos sociales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay muchos algoritmos que influyen o afectan eh, la, la selección por ejemplo de, de personal o hay algoritmos que son bastante discriminadores porque vienen creados a partir de sesgos, eh, también se aborda dentro de la, de la estrategia de manera parcial, entonces creo que eh, por un lado tiene que construirse perdón
2: no, se, no, no, no te he hablado, se, se metió un sonido, ah, no, no, no fui yo sí, vale
5: Creo que eh, una de las estrategias es cómo, cómo se piensa la, la, cada una de las industrias, de, las, de los sectores productivos, el que va a construir este plan de digitalización o de automatización de sus servicios y de su producción. Y a partir de eso se va a tener que implementar un plan de reconversión de, de quienes ya están en la industria, plan. de la fuerza laboral que ya está en la industria. Y ahí es donde el Estado tiene que pensar también en reformular su... Como bien mencionaba, el CENSE, ¿cierto? Porque eh, se ha ido quedando un poco atrás en estas estrategias de innovación. Eh, como Ahora, que Christian, se me un salto... Sí, dime, dime.
2: sí no, Mira, eh, estamos hablando de los sectores productivos, ¿no? Eh, pero a uno no, le llama no, la atención eh, que el Estado... El Estado... Eh, te pide a nivel digital a veces documentos que podrían estar en línea y bases de datos que podrían estar integradas eh, para hacer distintos trámites eh, ¿qué pasa con el gobierno electrónico? no? ¿qué pasa con la digitalización del Estado? porque se le pide mucho a los sectores productivos pero el Estado que además es quien tiene que como que llevar la batuta en este tema, pucha, Pocaso
5: Pocaso está haciendo de su parte, ¿no? Sí, bueno, hay, hay desafíos. Yo creo que principalmente los desafíos no tienen que ver con un desafío técnico porque yo creo que el Estado ha ido avanzando en digitalización de servicios. Sobre todo con la pandemia, ha tenido que, tuvo que reinventarse también. Eh, dentro de la, de, la, de la propuesta también viene un, un proceso de gobernanza digital y un proceso de eh, digitalización del Estado que es relevante. que Creo que ha ido avanzando, pero creo que hay desafíos que tienen que ver con la, con la credibilidad de lo, y con la seguridad de los datos. Recuerda que si nosotros empezamos a digitalizar la información por ejemplo datos de salud datos de eh, cualquier índole de, de los ciudadanos, los estamos exponiendo porque nuestros sistemas informáticos claro. no son 100% profiables, entonces estamos exponiendo entonces hay un tema crítico de seguridad y de no solo seguridad de que se puedan revelar la información sino que también de que se puedan eh, caer los sistemas, hacer inestables. Entonces, si yo todo lo llevo a digital, tengo que lograr que mis sistemas sean, eh, puedan funcionar de manera continua para proveer de los servicios. Y eso es súper complejo porque requiere de una masa crítica que sea capaz de... Eh, mantener esos sistemas, crear esos sistemas, integrar los sistemas eh, y darle seguridad desde, desde el punto de vista de la privacidad de los Entonces, por un lado, si yo voy a digitalizar, tengo que proveer de todo un ecosistema que permita que, que funcione de manera permanente y que no me roben los datos porque son datos de los ciudadanos y los ciudadanos tienen derecho a que sus datos sean resguardados ¿Sí? entonces hay, hay, hay un tema de sensibilidad de la información o sea, que debemos te, resguardar
2: tenemos un camino por delante bastante prolongado, público privado, eh, donde concluyendo ya esta entrevista el desde es la conectividad y la creación de competencias eh, en las distintas personas precisamente para que no salgan del mundo sino que para que se incluyan a este nuevo mundo laboral que está desarrollándose Cristiano Olivares Rodríguez, académico del Instituto de Informática de la Universidad Austral de Chile muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Super Ciudadanos
5: Gracias a ustedes y gracias por dar el espacio a las regiones que siempre estamos esperando estos espacios para poder poner sobre la mesa nuestros temas que son relevantes y que estamos sufriendo día a día eh, a nivel regional y local y territorial.
2: Totalmente de acuerdo y cuando gusten. Gracias Cristian y yo quiero invitar a Charlie en este momento a eh, ver si podemos tomar contacto con eh, la transmisión oficial de, del CEP eh, porque están llegando ya, cayendo los primeros resultados y justo en este momento se está dando a conocer eh, la discusión sobre eh, la convención constitucional eh, y el proceso constituyente que yo creo que es lo que más eh, expectante nos tiene, por mientras les cuento que están preguntando ahora, ¿cuán interesado está usted en el trabajo de la convención constitucional? El Ahí está, escuchamos, en vivo y en directo
3: nada interesado o no muy interesado y un 4% no sabe o no responde también se les preguntó de acuerdo a lo realizado hasta ahora Viene por la, la convención constitucional, ¿usted votaría por apruebo rechazo o aún no lo ha decidido? Tenemos que un 25% votaría por aprobar la nueva Constitución, un 27% votaría por rechazar la nueva Constitución, un 37% aún no lo ha decidido y un 11% no sabe o no responde. Eh, es bueno destacar que la diferencia entre el porcentaje de personas que aprueban la nueva Constitución y la rechazan no es estadísticamente significativa. Están empatados, entonces. También preguntamos una pregunta abierta sobre cuáles son las dos principales razones por las que votaría por aprobar. Eh, al codificarla, eh, vemos que eh, tenemos la primera mención y la segunda mención. Vemos que cerca de un 45% votaría por aprobar, ya que Chile necesita cambios. Cerca de un 40% eh, hace referencias por los derechos sociales, por justicia social. Un 18% por me para mejorar el país, porque cree que es lo mejor para el país. Un 14% cree que la constitución vigente no responde a los desafíos actuales o que hay que cambiarla. Un 11% se refiere explícitamente por cambiar la constitución de la dictadura. Un 10% por las características de las y los convencionales y su trabajo. Un 10% porque cree que cualquier cosa es mejor que lo que hay ahora. Un 6% hace referencia a un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico. Un 15% otras razones y no sabe o no responde un
2: 32%. Ahora las razones para rechazar. Recordemos por que el trabajo de campo de esta encuesta fue realizado entre los meses eh, de abril pregunta, y mayo, antes abierta, de la cuenta pública. Las
3: codificaciones. En primer lugar, con eh, un, 49 por, un 59% por las características de las y los convencionales y por su trabajo, la forma que han trabajado, un 27% porque la propuesta le parece mal, un 19% porque no está de acuerdo con medidas específicas, un 13% porque considera que el proceso ha sido politizado, porque no representa a todos, un 10% porque perjudicará al país, un 9% porque no se requiere una nueva constitución, ya sea porque bastaba con reformar la actual o porque no había que cambiarla, un 36% otras varias razones, y un 27% no sabe o no responde. Y con respecto a cuáles son las dos principales razones por las que aún no lo ha decidido, la primera respuesta, un 49% es que le falta información, un 27% es que aún no la ha leído completa, no lo ha pensado, un 17% por una mala evaluación del funcionamiento de la convención, un 12% porque aún no termina el trabajo de la convención, un 10% porque no la entiende, otro 10% porque no le interesa la política o no va a votar, un 5% porque no comparte el contenido, 14% otras razones y un 50% no sabe o no responde. Eh, luego preguntamos, las reglas establecidas indican que en caso de ganar la opción la de rechazo en plebiscito salida, de salida, la Constitución actual continuará vigente.
2: Antes de rechazo, es decir,
3: si en el plebiscito que de salida a la, gente? la opción de rechazo, usted cree que es mejor qué? un 15% considera que es mejor que se mantenga la Constitución vigente, un 31% que se reforme la Constitución vigente, y un 42% prefiere que se elabore una nueva propuesta de constitución que reemplace a la vigente. Y un 12% no sabe o no responde. Decimos Esta pregunta va a estar interesante.
2: Ya, ya vamos a tener que ir cerrando el programa. Pero aquí preguntan eh, sobre los sistemas de justicia, de justicia ¿no? Chile, que es uno de los temas que más... Que ¿Qué más revuelo ha generado?
3: El 82% considera que es mejor que exista un sistema nacional de justicia para todos los habitantes y un 13% que existe un sistema nacional de justicia y otro sistema de justicia para los pueblos indígenas y un 5% no sabe o no responde. También preguntamos respecto si están cuán de acuerdo o en desacuerdo están con que existan cupos o escaños reservados para los pueblos originarios en el Congreso tenemos que un 61% está muy de acuerdo o de acuerdo con que existan escaños reservados, un 14% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 19% está muy en desacuerdo o en desacuerdo, y un 6% no sabe o no responde.
2: <coughs> coyuntura política sin quinto eje, ¿no? todavía no vemos la evaluación coyuntura? del gobierno en esta encuesta, con no han llegado las a ese políticas punto. políticas
3: que debe tener Chile con respecto a la inmigración en una escala del 1 al 10%, donde uno es prohibir toda la, toda inmigración y diez es permitir libremente que los como piensan los chilenos, no Charlie? Usted? ¿Vemos que un 61% de la población se ubicaría en el polo de restringir la inmigración? <risa> Un 30% se ubica en las posiciones intermedias. Perdón, que, quiero decirlo
2: yo, ¿no? El, el 61% de los chilenos cree que hay que prohibir toda inmigración. Y un 30% cree que hay que hacer algo intermedio.
3: Eh, habla bastante de nosotros como país, ¿no? durante el Olimpo están corriendo en círculo y pegándose cabezazos. ¿Cuál cree que fue, en general, el impacto de la suspensión de clases en la salud mental de los estudiantes chilenos? Vemos que un 4% considera muy positivo-positivo, un 12% ni positivo ni negativo, y un 82% considera que el impacto de la suspensión de clases este tema está muy bueno, ¿no? ¿Cómo, el año pasado, la, pandemia, y la suspensión pasado con de la pandemia, las clases, a la salud fue muy de negativo las o negativo en la salud mental de los estudiantes. Ahora, abordando con respecto al aprendizaje en general se les pregunta cuál cree usted que fue en general el impacto de la suspensión de clases en el aprendizaje de los estudiantes chilenos, y vemos que un 3% considera que fue muy positivo o positivo, un 12% ni positivo ni negativo, considerar que fue y un 83% lo considera de, muy de negativo estudio, o negativo, y un 2% lo no sabe sociales, no
2: de contacto, poco desarrollo responde. Para esta pregunta
3: también distinguimos quienes convivían con niños o niñas en el hogar, es decir, Está entre muy bueno 6 este y 17 años de edad justicia. escolar, eh, comparándolo con respecto a quienes no convivían con niños en ese grupo etario. Lo que vemos es que tanto para salud mental de los estudiantes chilenos como para el aprendizaje de los estudiantes chilenos, la percepción del impacto negativo es, mayor, es alta y es mayoritaria en todos los grupos, pero es mayor entre quienes conviven con eh, niños menores. Así, el porcentaje considera que es muy negativo entre quienes conviven con niños es un 84% en la salud mental versus un 71% a quienes no conviven con niños en ese tramo etario. Y con respecto al impacto en el aprendizaje de los alumnos es un 85% a quienes consideran que es muy negativo o negativo entre quienes conviven con niños en edad escolar y eh, entre quienes no conviven es de un 76%. Evaluación del gobierno.
2: Acá. Independientemente
3: ah, este es un de buen tema para que política, después cerremos el programa aprueba, ¿no? Saber. O aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está aconteciendo su gobierno un 32% aprueba un 14% no aprueba ni desaprueba un 49% aprueba y un 5% no sabe o no responde
2: 49% de desaprobación tiempo, bueno, 32% esta es la aprobación que tenemos
3: del presidente Boric eh, vemos que comparado con la administración anterior eh, tiene una mejor eh, nivel de aprobación de un 32% eh, y también un menor nivel de desaprobación Personajes políticos,
2: ¿quién será el mejor? ¿Qué, ¿qué, qué opina Olimpo? ¿Cuál sería el mejor personaje político, político? ¿El mejor evaluado? Eh,
3: en términos de nivel de conocimiento Estos son los conocimientos, lideran, no, tabla, no, no, no se confundan
2: no es que, es que sea que el personaje mejor el, el charlico porque exhalado, el estos son los niveles 6, de conocimiento 9, pero vamos a ver en la siguiente lámina quién es el político mejor evaluado del país y con eso nos vamos a despedir hoy día
3: Conocimiento Is que con 80% y JoJo Jackson con 79% Niveles de, conocimiento. de conocimiento y Luciano Cruz Coque con 76% de conocimiento Jimena Rincón 70%
2: oye que de se demora van a decirlos todos queremos saber quién es el Chabán personaje mejor evaluado del país Charly
3: de conocimiento similar a Mario Marcel con un 57% de conocimiento Guillermo Tellier y Álvaro Sal de Ambios con un 51% de nivel de conocimiento Javier Macaya con un 42% y Raúl Soto y Natalia Piarillantile con un 21%, 28%.
2: Y aquí está, la personaje mejor evaluada del país, según la gente, la es Evelyn Matei Fornet, seguida por, persona, seguido decir, por Mario que, Marcel eh, y en tercer y lugar, Gabriel Boric. Y con esa es información, que queridos, mañana vamos a estar detallando Mateo, con de Miguel que Avilés, que está de de allá. Ya. Cerramos este Super Ciudadano, le pedimos perdón a nuestra Chiri, pero la noticia mandaba besitos para todos mañana a 10 y media de la mañana, nuevamente un Super Ciudadanos.
1: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl